0: Da habe ich immer gedacht, was soll das denn sein? Ich schiebe mir da doch nicht irgendein Tier rein. Also es war, war, war überhaupt nicht äh, cool. Manche
1: stehen da drauf. Auf Tiersex?
0: Oh die nee, jetzt auch.
1: so animalischer war, Sex? So, also animalischer
0: <lacht> also, also jetzt biegen wir ab. Darüber wollten wir jetzt heute nicht reden. Haben wir aber schon.
2: <lacht>
0: ja, das war glaube ich so das Erste, was ich mir mal irgendwie... Ähm
1: Moin zu beziehungsweise unverblümt, der Poli-Podcast mit den nordischen Torten Sarah und Nick.
0: Und was ihr hier hören werdet, ist real shitness. Stoßkennaß!
1: Da sind wir wieder. Heute ganz unverblümt mit einem sehr tollen Gast. Aber bevor es dazu geht, den Gast erstmal hier vorzustellen. Sarah, erzähl doch mal, was war denn so dein erstes Sextoy?
0: Das haben wir uns vorhin überlegt, dass wir darüber sprechen. Ich hätte mir vielleicht auch überlegen sollen, was war es denn? <lacht> das weiß jetzt wirklich äh, nicht mal so genau. Glaube aber... Das, also entweder war es ein Penisring, guck mal, noch nicht mal, okay, es ist natürlich für einen Mann und für eine Frau, ist natürlich ganz praktisch. Also ich meine, dass das irgendwas war, das muss so mit, mit 16 ungefähr gewesen sein. Und dann habe ich mir ein Dildo gekauft und fand aber trotzdem dieses Gefühl von, es ist was anderes und es ist kein, kein, kein echter Schwanz quasi, habe ich mir erstmal so ein ganz klein gekauft.
1: Das war so ein Delfin.
0: Nee, das fand ich zum Beispiel... <lacht> Schon immer sehr, sehr verstörend, auch äh, auf meiner ersten Dildo-Party damals, dass das dann irgendwelche Tiere waren. Das fand ich richtig, richtig strange. Da habe ich immer gedacht, was soll das denn sein? Ich schiebe mir da doch nicht irgendein Tier rein. Also es war, 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 war überhaupt nicht äh, cool. Manche
1: stehen da drauf. Auf Tiersex?
0: Und die
2: Hälfte auch. So also
1: animalischer was, Sex? Also animalischer
0: Also jetzt biegen wir ab. Darüber wollten wir jetzt heute nicht reden. Haben wir aber schon. <lacht> ja, das war, glaube ich, so das Erste, was ich mir mal irgendwie... Ähm gekauft habe. Aber ich kann mich zum Beispiel auch gar nicht mehr daran erinnern, wer mich über dieses Thema mal aufgeklärt hat. Also ich habe zum Beispiel gestern auch mit meinen Mädels nochmal darüber gesprochen, mit denen ich ja auch aufgewachsen bin, dass wir so festgestellt haben, wie wenig wir eigentlich so aufgeklärt worden früher, weil das ja auch nochmal eine andere Zeit damals war. Und dass eigentlich wir uns zu viert untereinander aufgeklärt haben mit der Bravo Girl und wie diese ganzen Zeitschriften damals hießen. Popcorn gab es ja auch noch die Zeitschrift. Ähm, Ups, Heft. Das war's? Ups, Ach so, ja, nee. <lacht> Das hatten wir nicht und ja, wahrscheinlich auch mit Sextoys haben wir uns einfach untereinander aufgeklärt, also, Fancy Shit. aber wie war bei dir?
1: Mein erstes Sextoy war ein Penisring mit so einem, damals waren die ja noch ziemlich groß, diese Vibratoren, diese Mini-Dinger, die du da noch zwischengeschoben hast, der war einfach unfassbar schlecht.
0: War das so, äh, so eine Schleife? Ganz oft waren nee, die so einer Schleife.
1: Nicht, nee, war nicht so eine Schleife. War schon mit so einem kleinen Vorsatz, auch mit Noppen drauf, so. Also es war vom Ding her war das schon gut gemacht, aber es war einfach, als wenn du dir ja so eine mega Schleife um Pimmel machst und, und
0: zuziehst. Ja, ja, <lacht> und
1: zuziehst. Also es war jenseits von äh, wird geil für beide Seiten.
0: Aber hast du dir den gekauft oder mit deiner damaligen Partnerin?
1: Mit meiner damaligen Partnerin.
0: Und das war nicht ich.
1: <lacht> Dein Glück. Du Die musstest dieses schlechte Ding nicht ausprobieren. Das haben andere vor dir getan.
0: <lacht> und war das dann erstmal eine negative Erfahrung für dich? Und du hast gesagt, so, nee, jetzt lasse ich das erstmal oder.
1: Nee, irgendwie war es schon auch geil, sowas anderes mal zu haben, da irgendwie ja rumzuexperimentieren. Und das wurde ja eher ausgebaut. Man wusste ja okay, das ist jetzt so ein billow ding gewesen, da gibt es noch Besseres auf dem Markt. Deshalb aber bist du
0: auch Poli, weil du immer weißt, es gibt noch was Besseres. <lacht> das stimmt nicht. Die Missverständnisse von Poli. Die
1: Vorurteile, da sind sie wieder.
0: Hallo. Ja, aber heute werden wir zu diesem ganzen Thema noch mehr erfahren, weil, wie Nick es eben schon angekündigt hat, wir werden heute krass
1: fachlich beratet von einer haben. sehr kompetenten Frau
0: von äh, der guten Wiff und wir dürfen jetzt auch Wiff begrüßen. De -de 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 -de. Hallo Wiff.
2: <lacht> ja, ich freue mich heute hier zu sein und genau, mein Job ist Sextreuberaterin, aber nicht nur und dazu später mehr. Und dazu später mehr. Jetzt
0: <lacht> schalten wir erstmal rüber in die Werbung. Also, ich, ähm, wir haben eben schon versucht zu rekapitulieren, wann wir uns wie kennengelernt haben. Und ähm, das war irgendwann letztes Jahr 2020 im Sommer. Da musst du ja über jemanden anderen, ich glaube, über Schwanz und Ehrlich, an unserem Podcast gekommen sein. Oder so. Ich glaube, das war genau, oder über Micha. Micha. Irgendwie bist du an uns geraten, auf jeden Fall. Ja, ja halt
2: Social Media und so, ne? Das war äh, genau der genau, Micha, weil der macht, der hat ja auch meine äh, meine Haare schön blondiert. Und dann habe ich gesehen, genau, dass sie auch zusammen abhängt. Mm, dass das so abhängst. in der Sandkiste
0: und so. <lacht> und mit Förmchen spielen.
2: <lacht> ja. Und das ähm, fand ich mir cool. Weil ich habe euch, genau, ich habe euch auch schon vorher mal ausgecheckt, meine ich. Ne? Ah, du hast du schon ausgecheckt. Ausgecheckt, ja. Ich war interessant von <lacht> natürlich mit dem offenen Beziehungskontext und so und mehr darüber wissen wollte, ne? weil ich mich das dann natürlich auch persönlich gefragt habe und ob das so für mich auch in Frage kommt. Und und darüber
0: sind wir, glaube ich, auch relativ schnell ins Gespräch gekommen. Und wir haben dann gleich gesehen, oh, was ist das denn für eine interessante Seite? Weil du hast auch direkt auch bei Social Media, bei Instagram stehen queere sextoll beraterin Genau. Und da dachte ich gleich so, ja cool, muss es ja irgendwie auch geben quasi. Ja. Also beziehungsweise um, habe mir das irgendwie so vorgestellt, mal auch als ein... Eine Form des Fachgebietes nochmal. Also früher nannte man sie ja immer Dildo Party und Dildofee.
2: Ja. Aber wir haben natürlich spannend. auch mehr als nur Dildos dabei. So, Wenn ne? ich und ich ist auch, sehe, ich bist du auch die Fee, die über, mit Dildos über die
0: Blumenwiese läuft. <lacht> <lacht> so das erste woran ich denke wie bist du denn da überhaupt hingekommen zu diesem Job
2: zu dem Job ja ich habe früher auch mh, wo du es gerade angesprochen hast ne bezüglich wie, wie, wie ich die aufkläre, immer die Produkte was gibt es ähm, wo kann man das kriegen wer sagt einem was gut ist was nicht gut ist und ich da auch gar keine Schamgrenze so weit hatte, im Sinne, mit meinen Freunden zu sprechen, die konnten mir aber auch nicht weiterhelfen, wenn ich mal gefragt habe, ey, welches Gleitgel taugt denn? Ne, dann, da fing ich mhm. schon an, so
0: äh. Die redet jetzt nicht mit mir über Gleitgel, das ist ja unangenehm.
2: <lacht> ja, genau. Oder? Wir haben Lesben Sex und sowas. ne?
1: Wir brauchen kein Gleitgel. <lacht>
2: <lacht> und, ähm, ja, aber ich habe mich auch nicht in, Sextoys, äh, in Sexshops getraut zu gehen. weil ich, Die haben mich nicht angezogen, so einfach von der Ästhetik des, des äh, äußeren Geschäftsfensters und naja und äh, online klar gibt's dann halt viel, aber da bist du auch reizüberflutet, da kannst du dich dann blöd äh, lesen mit Rezensionen, aber du bist trotzdem nicht schlauer. So, ja einmal online bestellt, nicht so viel investiert, viel Kauf gemacht, hatte gar keine Freude mit, weil als ich das schon in der Hand hatte, den Vibrator, war schon direkt so Nee, der kommt Wir jetzt nicht auch nicht an. China-Produkt. Ja, es hat so. sich auch einfach total eklig angefühlt mm. und es hat halt auch nicht gut gerochen. So, ne? Das Ding kommt
0: mir hier nicht rein, oder? Also, das
2: das fühlt sich in der Hand schon scheiße an, Ne, das kommt mir auch gar nicht erst äh, in, ein andere, in andere Zonen. <lacht> und, und dann habe ich gesagt, boah, so leicht gibst du nicht auf und dann investierst du halt noch mal ein bisschen was und äh, kaufst dir mal ein bisschen was Schickeres und ein bisschen Teureres, vollends befriedigt, ne? Also äh, war wunderschön und äh, hat gut getaucht. Und dann gab es äh, ein paar Wochen später so eine Sextoy Party.
0: Und bei dir hieß sie auch noch Dildo Party?
2: <lacht> nein, nein. <lacht> oder war das
0: ja. auch schon ausgeschrieben dann auch als eine lesbische Toy Party? Oder war das einfach eine ganz normale, Menschen können, -Können kommen zu einer Toy Party, egal ob sie jetzt äh, lesbisch sind oder in einer Hetenbeziehung?
2: jetzt ja, war auf dem dem L -Beach feministischen Festival okay so halt für Frauen und ähm, da gab es halt den Programmpunkt Tollparty. Programmpunkt Tollparty. Party, Programm. toll toll Party. Party. <lacht> genau gab's es okay. noch gibt's ja auch andere Sachen noch und abends immer so ein bisschen so Disco und Konzerte ja, aber so von Nachmittag so auch kommst du mal rum ne? und dachte ich ach wie cool ne gehst du dann mal hin und ähm, merkst ja mal das war dann halt waren da 40 Frauen ne? zwei Beraterinnen total reinsüberflutend aber alles toll gemanagt und ähm, dann merke ich auch schon gut, also das eine Produkt habe ich schon, kenne mich schon aus hier. Da stellst du äh, die Programme ein, da die Vibrationsstufe und so. Stolz. <lacht> ja, schon Pro.
1: Das ist ja einfach. <lacht>
2: und die um mich herum halt so gar nicht. Und zum Teil auch so, äh, konnten sich mal richtig irgendwie äh, ohne Schamesröte im Gesicht äh, an in die Hand nehmen. Und zwei Beraterinnen haben das dann halt auch gecheckt, dass ich da so easy going bin, auf die Menschen zugehen kann, aber halt auch sehr ne, einfühlsam, aber auch die Ahnung so ein bisschen davon habe und habe mich dann einfach gefragt, willst du es nicht auch machen? Und ich kurz überlegt und dachte mir so, warum nicht die Chance ergreifen, ne? Weil Freunde schon im Kontext früher so meinten so, wenn du da so offen drüber redest, wär doch Beraterin. Und ich so was? Äh, nee, keine Ahnung, jetzt so, ne? Ja, und dann äh, bin ich dazu gekommen
1: gerade, Wo du jetzt gerade noch mal davon erzählt hast und wo du, Sarah, jetzt noch mal gesagt hast, dass du ja auch früher schon auf Dildo-Partys warst, sowas gibt es überhaupt nicht für Männer. Ja. Also ich habe noch nie im Freundeskreis das irgendwo stimmt. gehört, dass es mal so eine männliche Dildo-Party gibt, wo irgendwie Spielzeug einfach nur für den Mann vorgestellt wird.
2: Ja, ich muss aber also erfahrungsbasiert auch sagen, dass die Männer da manchmal weil meistens weniger offen dafür sind, mhm. dass du dann, wenn der, wenn, der, wenn der Kontext irgendwie kommt, so ja, Sextoys, ne, ja, dann denken die halt immer so äh, ob an Taschenmuschi oder sagen dann so, ah, oh, meine Hand reicht. So, ähm, oder
1: die trucker ne? Ja, die ja. Tracker! Ja, ja, genau. Die trucker -Muschi.
2: Relativ, zum Teil dann halt auch so, ja, auch, ich würde sagen, niveaulose Toys oder je nachdem, ne? Mhm. Nee, ähm, nee, irgendwie. <lacht> also <lacht> so. Ja, ne, so, ja. Ich will ja nicht wissen, wie das dann aussieht, aber...
1: Kennst du nicht die Tracker-Muschi?
2: Also ein Flashlight, ne?
1: Ja, aber äh, das äh, quasi die Urmuschi, wenn du so willst. Das wie, ist wie der, So
2: von Pornodarstellerin oder irgendwie nee, sowas.
1: Also der, be der, Begriff, der Begriff kommt ja woher und in der Tat äh, hat das, haben das wohl mal ein paar Tracker ausprobiert. Thermoskanne, da ein halbes Kilo rein so. und äh, das so. war dann die Tracker Ach so. So ein bisschen American ja Pie mäßig.
2: <lacht> oh, ja. Kein Apfelkuchen.
1: Danach kannst du schon äh, noch schön grillen, ne? Sachtig. Ja. <lacht> <lacht> hm. oh.
0: Die Soße Hollandaise ist auch gleich mit dabei. <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> nee, ähm. Also, ich denke mal, also, dass das auch eine Rolle spielt, aber ich finde, ja.
1: Scham wahrscheinlich ja auch wieder ein großes Thema bei der Männerwelt. Also, kann ich mir gut ja, ja. vorstellen, dass sich da viele auch gar nicht so, also, das ist ja nicht männlich, wenn du dir ein Spielzeug holst und dir deine Hand nicht ausreicht. Kann ich ja, mir auch ja, gut genau. Vorstellen. Ja,
2: also, vielleicht, dass das auch irgendwie als äh, Schwäche, Indikator oder irgendwie so gesehen wird, dass dann zum Beispiel der Penis nicht alleine ausreicht oder, ähm, die Hand oder. Whatever, whatever. Ja, aber
0: gerade wenn du vielleicht auch als Mann oder, für, also egal ob du, du musst ja nicht unbedingt bisexuell sein als Mann, aber du kannst ja trotzdem ja auf ähm, Anal sein. Ja, genau, so, das will ne? ich eben auch und das sage ich ja auch immer wieder. Das geht ja nur dann damit.
2: Genau, und ich sage ja heute immer wieder, äh, Leute, Anal ist eine Zone. Egal, ob die jetzt zum Beispiel einen Mann oder eine Frau mag, ist eine erogene Zone. Und wenn ein heterosexueller Mann gerne äh, an der Prostata stimuliert wird, was unter anderem den krassesten, geilsten Orgasmus einfach auch erzeugt beim Mann, dann ist der nicht per se gleich schwul. So, Aber ganz viele denken halt, wenn ich sage so, hier, guck mal, das ist zum Beispiel so ein Prostata-stimulierendes Toy, ne? egal ob sie vibriert oder eben auch nicht. Nee, ähm, nee, 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 direkt Tür zu, Schloss rum, ja, Mauer drumherum so gebaut. Ja, das gemauert, Ausgangsloch
1: ja. wird nicht zum Eingangsloch. Ne?
2: <lacht> ja, genau. Ganz oft die Erfahrung dann Ja, aber es da hat ja auch diese
1: gemacht. gesellschaftliche Verknüpfung. Ne? Das ist nicht männlich. Und wenn du hinten irgendwie drauf stehst, rumgefummelt bek zu bekommen, ja. dann bist du halt per se schwul. Ja. So, Oder und schwul wie. ist schlecht. Also das ne? ist ja, ne? Schwul War ist nicht das männlich. männlich. Und äh, diese ganzen Klischee-Vorurteile, ja. die man so eingetrichtert bekommen hat.
2: Ja. Nämlich ich denke mal, dass die, dass die Toy-Partys bei Frauen und mit Frauen halt auch so so ein bisschen aufgreifen, ne? diese, diese, dass man so zusammenhockt ne? und sich austauscht, weil das ist ja viel mehr, als jetzt nur die Produkte vorstellen. Du hast ja halt so wirklich so ein, so ein Women-Empowerment mit drin und in der Gruppe. Ich sag auch per se bei mir nicht immer nur Frauen, wenn die jetzt fragen, hey, kann ich auch vielleicht einen Freund mitbringen oder so. Ich sage so, everybody's welcome, shows love and respect. Und, ähm, da sollten halt einfach, genau, keine Witze gemacht werden, ne? Und? Das war früher zum Beispiel auch anders. Da hieß es immer, also das ist jetzt hier eine männerfreie Zone. Ja. Das ist wirklich schon so ausgrenzen. Bin genau, überhaupt nicht. Für, genau.
0: genau, egal in welche Richtung du ausgrenzt. Ob du nun Frauen ausgrenzt oder Männer ausgrenzt, ist halt beides, äh, kacke. Ja. Genau, es ist halt wichtig, dass du eben als, als, äh, Beraterin irgendwie eine Atmosphäre schaffst, wo du halt sagst, hier gelten Regeln, wie irgendwie man hat Respekt voreinander und alles, was man hier erzählt, bleibt vielleicht auch irgendwie so ein bisschen in diesem Raum. so ist ein geschützter hm. Raum und hm, so. Safe das space Genau, das ist dann halt egal welche Geschlechter da aufeinander kommen oder ob das eben nur ja. ein Geschlecht ist. oder Ja, es genau. ist ja
1: auch ein Erfahrungsaustausch, ne also man profitiert dann ja auch vielleicht von Erfahrungen, die äh, jemand anders schon in der Runde mitgemacht hat, die dann vielleicht auch nochmal sagen kann, so ey, und, ne, ist wirklich so und bei mir war das so und so ja. und man da auch nochmal so ein anderes Portfolio dann einfach hat als, ne du sitzt da jetzt als Beraterin und so, ja natürlich hast du die Erfahrung und hast wahrscheinlich so viel schon ausprobiert und da sitzt vielleicht jemand, der noch gar nicht weiß, was gefällt ja, ihm überhaupt. Hat
2: noch, genau, hat noch nie einen Sextoy gehabt. so. Also was ich immer so feststelle, ist, dass am Ende der Toy-Party alle so mega auf vielen Ebenen bereichert sind einfach. Ne? Also äh, auch diesen mit den Freunden einfach so einen krass schönen Abend genießen dass alle mal zusammenkommen und dann so eine unglaublich persönliche Thematik natürlich aufgreifen. Da würden wenige sind natürlich so offen und close, dass sie jetzt sagen so, ah ja, ich habe irgendwie regelmäßig Analsex und mit meinem Freund oder Freundin. und ähm, Aber das Schöne ist halt, welche, die zum Beispiel noch nie damit in Berührung gekommen sind, weil sie eben noch nie in einem Shop waren oder sich getraut haben oder halt ähm, online überfordert sind oder gar nicht überhaupt rangetastet wurden dass die dann sagen so, wow, ich habe mir das anders vorgestellt. Weil manche denken irgendwie vielleicht, boah, wow, eine sex party die kommt jetzt da, mit, weiß ich nicht, wie viel komischen Dildos an und Zeug. Um, und da, keine
1: Ahnung, was da war. Ja, gibt es wahrscheinlich auch unfassbar viele Vorurteile dir gegenüber. Oh sogar, ja,
2: da sagen das viele, nee, nee. So
1: sondern ne, halt da da musst du erstmal hier alles ausprobieren und keine Ahnung was ja. also das sind wahrscheinlich die gruseligsten ja. Vorahnungen schon bei so einer Veranstaltung ja
2: genau wo ich dann auch sage so Leute also ich habe ja auch kleine Spots so mit auf der Instagram-Seite da könnt ihr schon mal halt die Toys sehen halt auch und dann seht ihr auch dass sie halt einfach super ästhetisch sind und keine Fleischpeitsche ich glaube dass ganz viele Angst davor haben
0: dass dort irgendwie rauskommt dass sie vielleicht selber gar nicht so viel Wissen haben ja und dass sie denken, oh, ich mag mich jetzt gar nicht, auch wenn ich vielleicht in einem Kreis bin mit Freundinnen oder sowas, dass dann vielleicht rauskommt, ich habe gar nicht so viel Ahnung mhm. und sich deswegen das auch, glaube ich, ganz oft nicht trauen. ja Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Ja. Das merke
2: ich dann halt auch zum Beispiel in dem, also ich wie so eine tollparty halt abläuft. Ist, ähm, ich komme halt, also man, man fragt an, macht einen Termin aus und dann lädt man halt Freunde zu sich. Äh, so im Schnitt halt so acht bis zehn maximal und dann präsentiere ich halt so die Produkte, aber erzähle halt auch zu anderen Sachen ein bisschen so auch was wie jetzt hier. Ne? Dass zum Beispiel Analsex bei Männern nicht per se halt äh, ein Indikator dafür ist, dass der Mensch bisexuell oder schwul ist oder whatever. Und ähm, dass auch nicht alle Lesben ein wollen oder brauchen. Und dann geht es dann halt immer ins Eins-zu-eins-Gespräch, sag ich mal, so ein feedback -Zimmer. Ich möchte auch jeden persönlich einmal so ein bisschen reden, weil also sprechen, weil dass die Leute sich eben nicht trauen. Und dann haben sie mit mir eben so einen Ansprechpartner äh, im Vertrauen, ähm, wo man halt einfach ganz offen alle Fragen stellen kann, äh, die man halt hat. Und halt auch mal erzählt, so ja, mh. ich habe zum Beispiel eine dabei gehabt, die, die wussten gar nicht, also die kannten halt wirklich nur penetrativen Sex. Es war halt eine, eine hetero ähm, cis Party von Frauen. Und die kannten nur penetrativen Sex. So, dann muss ich erstmal erklären, okay, es gibt die Klitoris, so ähm, die sehen so und so aus mit den zwei Ärmchen links, rechts und so, das ist halt viel, viel mehr. Und wenn man die halt schön stimuliert, die Klitorisperle, dann höhere Orgasmuschance. Mhm. Und ähm, da kann ich mal so ein bisschen ja, was mitgeben bin Ansprechpartner. Ja, wahrscheinlich
0: auch danach, oder? Dass die Leute ja. bestimmt ganz viel auch danach nochmal auf dich zukommen, oder?
2: Genau. Also man, Ich, ja, ich tauche ja dann die Nummern und ähm, man kann mich dann immer ansprechen. Das heißt, wenn man nochmal Fragen wegen Toys hat, aber vielleicht auch wegen ein bisschen was anderes, dann kann man mich da halt auch nochmal äh, ja, fragen und den Kontakt halten.
1: Ja, bist in dem Fall ja auch nicht nur einfach Beraterin, sondern auch ein Stück weit so jemand, der die Leute auch nochmal aufklären kann. Vielleicht nicht mehr so das, ja, das aktuellste Wissen haben über Dinge, oder du bist ja auch einfach dann immer up to date, was du das ganze Spielzeug angeht und kannst da vielleicht auch nochmal so ein bisschen Hinweise geben, so ja, wenn dir das gefällt, könntest du das natürlich vielleicht auch nochmal mögen. So. Ja, genau. Ein bisschen
0: so Sexberatung,
1: ja.
2: Ja, teuer. Ja. Klar, der, es, es kommt ja, es ist ja, der Markt boomt. Ja, um, und das ist auch eigentlich ganz gut so, weil, ne, warum nicht so, ne? aber es sollte darauf geachtet werden, dass man ähm, lieber was qualitativ Hochwertiges kauft, weil wenn man natürlich wieder so Scheiße kauft, wie ich damals auch, ähm, kann es sogar halt kommen, dass man halt, ähm, dass man ähm, ja Krankheiten dadurch bekommt, ne? Gebärmutterhalskrebs kann man dadurch fördern, wenn man äh, giftige ähm, Weichmacher mit drin ja, hat. Ja, genau. Das weiß das man alles auch, nicht. Man ja. denkt so, ja kostet halt nur 40 und das andere kostet halt mh, 80. So, ne? und ja, das
0: sind ja schon wirklich große preisliche Unterschiede. Aber das habe ich auch echt ja. wirklich ganz, ganz schnell gelernt, dass da wirklich, ähm, der Preis wirklich auch wichtig ist und auch, also wirklich ausschlaggebend für die Qualität ist. Ne? Ja, definitiv. Das sind ja auch
1: bei den meisten Toys ist ja auch, glaube ich, so medizinisches Silikon. Ist mhm. ja viel so verbreitet, mhm. glaube ich.
2: Es fühlt sich ja halt schon einfach total gut an, ja, dass es halt so sehr seidig auch ist, ne? Und, und Geruch ist,
1: glaube ich, auch immer so ein guter Indikator, wenn Sachen genau. so richtig penetrant. Genau riechen oder schon richtig stinken, dann kann man ja schon ja. davon ausgehen, dass das einfach auch nicht gesund sein kann.
2: Genau, so ist es halt auch. Und dann natürlich auch, natürlich, klar, wenn es eine Vibration hat, ne, wie, sind die, wie sind die Vibratoren? Ne, sind die stark oder schwach oder wie ist die Einstellung? Und ähm, da kenne ich mich immer, da bin ich immer auch ähm, upgedatet so oh, und da kenne ich mich halt auch aus. Und kann dann sagen, okay, welches Toy gefällt denn? Es ist eher so, was man halt als Paar Sex-Toy hat für ähm, für heterosexuelle Paare oder ähm, was gibt es für Dildos halt auf dem Markt, welche sind dann halt eher dafür da, die man halt ähm, auch als äh, Frau tragen kann mit einem Strap-On, um halt einfach mal so ein Dominanz, Rollentausch zu haben ne? und äh, den Partner dann halt einfach anal zu penetrieren ne? und das stimmt. Ganze mal auszuprobieren. Nee, ich hab das habe ich auch ganz
0: oft. Ich bin gerade noch hängen geblieben beim äh, beim Strap-On, weil beim Strap-On habe ich jetzt noch nie zusätzlich noch was äh, benutzt. Der Strap-On ist ja nur der Gurt, ne? Ja, stimmt. Gut, das recht. <lacht> oh, <Moment>. ja, <lacht> ja, okay, gut. Ja, da kommt natürlich wieder die, die, die Aufklärung. <lacht> also mit äh, Dildo dran, aber da mhm. ist auch noch zusätzlich was, so habe ich das eben auch verstanden. Ne? Da könnte ich ja jetzt ja auch noch zum Beispiel auch noch einen Penisring drauf machen. Also also auch wenn ich das zwar selber dann ja nicht merke, aber damit könnte ich auch noch zusätzlich ähm, die Frau stimulieren. Machen das einige? Es klang eben so.
2: Den Penisring ist ja dafür da, mhm. dass du, ähm, also dass der Penis halt äh, ein bisschen ähm, abgeklemmt wird. Ja, nur deshalb meinte ich also, da, da ist
0: dann halt in dem Moment für mich, wenn ich jetzt einen Strap-On mit dem Dildo trage mh. und Penisring noch dran habe, habe ich zwar so, du. genau, und dann hat ja nur mein lippe. Gegenüber noch einen zusätzlichen Effekt, aber das, das ja. die Kombination, weil das hatte ich eben irgendwie so kurz verstanden, nee, <lacht> ne, macht keiner, ne? Kann na, man, na, ja, machen. man kann. Natürlich machen das so sogar man. keine Frage, aber nee, Entschuldigung, ich bin ja gerade hängen Ich dachte gerade so, ja, okay, ich habe mir da jetzt noch
2: zusätzlich bisher noch nicht
0: irgendwas noch dran gemacht. Ich okay, steckte fest, ne? Ich steckte fest, ja. ja. Aber viele halt
2: schon, was so die Strap-ons angeht auf dem Markt, ne da gibt es halt auch welche. Ähm, da ja von bis. Genau. Und da ist die Frage: Wo sind da die Vor- und Nachteile? Es gibt ja mittlerweile halt auch so ähm, Panties. Die haben dann halt so, also mehr wie Unterhosen und die haben Ring mit drin. Und ähm, dann kannst du den Dildo halt einfach ranmachen.
1: Dranschrauben? Und, genau, einmal dranschrauben.
2: <lacht> 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 den kannst du halt einmal durch den Ring packen. Der Dildo braucht halt natürlich so, ich sag mal einen Teller dazu. Und hey ho, let's go, ne? Das ist ein bisschen schneller, das weil diese, die, die Strap-Ons ja. je nach Schnalle und Schluss. Das dauert ein bisschen, die immer anzuziehen. Ne? Das wird halt oft immer halt auch in der Lesbisch-Queen-Community ähm, gefragt. Aber nicht per se tragen das ja nur Lesben. Und dann ähm, äh, kommt halt die Frage, gibt es halt was, was irgendwie, sag ich mal, schneller geht? Aber bei einer Panties, ja. Das hat ja
1: was auch mit Tragekomfort, beziehungsweise. Wie bequem ist das Gerät denn quasi, wenn du dabei bist? Wird ja wahrscheinlich auch total unterschiedliche ähm, Varianten geben. Und ne, das wird wahrscheinlich dann ja auch... Einfach so nach, wie jemand das dann halt auch gut findet sein. Willst du das irgendwie fest richtig drum haben? Kannst du ruhig ein bisschen lockerer sein? Also, es sollte
2: oder? schon fest sitzen. Ja. Und das ist halt auch so ein Ding, deswegen muss man darauf achten, dass die Panties halt nicht so schlabbert. Die sollte halt stramm auch so gut sitzen. Kein Schlabberschlüppi. Keine, keine Boxershorts. shorts <lacht>
1: Schön fein rip <lacht>
2: und genau beim Gurt halt auch und da hatte ich halt auch letztens ähm, oder habe ich immer mal wieder Kunden die sagen ja wir haben einen Gurt aber der schneidet ein ja, wollte ich grad sagen, der hat so dünne Riemen ja. oder die die Schnallen irgendwie oder die Nähte reißen und ja da kenne ich mich ganz gut aus was es so alles so auf dem Markt gibt und da kann ich halt Perfekt, da kriegst du ja verraten. wahrscheinlich dann
1: auch einfach gute Rückmeldungen von Leuten, die bei dir was gekauft haben. So, ey, das fand ich richtig gut oder ja. äh, das war irgendwie scheiße, ne? Nähte aufgegangen oder keine Ahnung was. Ja. Dann weißt du ja einfach so wirklich genau. top Bescheid, was denn gut ist und was nicht.
2: Also ich stehe schon für Qualität, wo ich sage: so Leute, ich empfehle euch halt nur wirklich dann halt guten Trip, ne? Und wenn ihr das Geld dann halt nicht auch investieren wollt, ich sag mal so, ich gab so. Schlechte Strap-Ons ne, sind so vielleicht 20, 30 Euro. Es geht so ab, mh, bei den Panties, glaube ich, ab 40 Euro los oder 30. Und ja, man sollte schon so vielleicht so 50, 60, 70 Euro für so ein Strap-On. Das sind so ein Einsteiger. Es gibt auch Wäsche für 100, 120. Ja, also nach oben ist ja <lacht> Ja, <immer lacht> aber interessant. eine gute Range. Ne? Ja. Und dann halt auch auf den Dildo ein bisschen achten. Und da gibt es auch so viele unterschiedlich, Klar. Form, Farbe, aber halt Breite und und Länge und ähm, natürlich am besten auch nicht so naturrealistisch ne? oft in der lesbisch-queeren Community sagen die, natürlich wollen wir denn da so eine Fleischpeitsche haben, so ein bisschen was normaleres, so neutraleres und ja, da kenne ich mich auch ganz gut auf, es kommt aber, finde ich auch mal auf die Form ein bisschen drauf an, es sollte schon so ein bisschen vielleicht auch gebogen sein und nicht einfach wie so ein Wiener Würstchen gerade mm. <lacht> gerade und glatt und dass du halt die Gehfläche stimuliert hast, ne, beim äh, penetrativen Sex, ja. der
0: Vagina. Und du machst ja in beiden Bereichen Beratung, also in der lesbischen äh, Community, aber ja auch eben bei cis frauen mm. Was sind da so für dich so die Unterschiede? Also so von diesen Gruppen?
2: Mm, von den Gruppen sind die Unterschiede. Also wir mal, fangen wir erstmal
0: mit, was sind die so typischen Merkmale einer heteronormativen Cis-Frau? <lacht> <Zur> Frau Fraugruppe. <lacht> Frau
2: Klar, dass die dann eher ein pa paar Paar-Toys wollen, ne? die ähm, penetrativen Sex erlauben. So, dass das ja okay, so Auflegevibratoren. Ne?
0: Auch wenn du ja auch Single bist, ist es ja auch total nicht wichtig, aber ja auch total schön, wenn du gute Sex-Toys für dich hast. Mhm. Also, da geht es wirklich oft doch um partnerschaftlichen Kontext.
2: Also bei heterosexuellen äh, Cis-Frauen merke ich halt immer, dass die ganz oft. Auch fragen oder was haben möchten, was äh, ihrem Freund auch gefällt. Das war meine Frage. Genau. Mhm. Oder dass dann ja dass dann gefragt wird, ja, äh, pass mal auf, mit was könnte ich meinem Freund äh, eine Freude machen? Ne? Penisring oder das, Masturbationsei oder welches Gleitgel und, und, und. Und ich dann immer sagt ja, ich kann dich da gern beraten. Schau mal, dies, dies und das. Aber was ist denn mit dir? Mit, ich glaube, das Geilste oder das, was einem Partner am, am geilsten, also am krassesten, anturnt, das bist eigentlich nur du selbst. Ja, das so. stimmt. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da sagst du. So einfach sein. ne? Es kann so <lacht> genau. <lacht> ähm, das ist dann halt nicht so, dass, dass, dass Natürlich kann man das da drauf aufbauen. Dann sagst du einfach ähm, dieses Selbstbewusstsein, diese diese Freude, ähm, die dann natürlich dann du selber mitbringst, diese Lockerheit, ne? Das ist einfach so geil und das sollte eigentlich der der Aus, Ausgangspunkt sein. Und dann kannst du sagen, ah, ich mach's dir dann aber halt noch mit dem masturbations -Ei. Oder lass uns einen Penisring probieren, oder, oder. Aber im paar kontext ja, und vor allen Dingen halt auch bei den ähm, bei den heteronormativen Cis-Frauen, ist es zum Teil auch echt so, dass sie dann sagen so, nee, ähm, ich möchte nur irgendwie was haben für meinen Freund. Aber ich versuche die dann halt auch immer sanft dazu zu... Bring, so ein bisschen so Women Empowerment, so hey, denk auch mal an dich und deine Bedürfnisse und wenn du einen geilen Orgasmus hast, ne? Zum Beispiel mit einem Auflegevibrator, so Druckwellen stimulation ne? Weil dieser natürlich ähm, außen aufgelegt wird und nicht in Konkurrenz zum penetrativen ähm, Sex mit dem. Freund steht. Genau, ne? ja und
0: auch bekannt ist, dass ganz, ganz wenige Frauen, also der Prozentsatz derer Frauen, die wirklich ja vaginal kommen, ist einfach sehr, sehr gering. Ja. Prozentsatz über klitoralen Orgasmus ist einfach viel, viel größer.
2: Genau. Aber es hat ja auch mehr, es hat ja mehr Nervenzellen und sogar noch mehr als der Penis oder die Eichel. Ne? Und das weiß man nicht. ne Dieser kleine berühmte Knopf, ne? ja. die Klitoriseiche ist halt einfach the main Punkt. So, ne? Und wenn diese natürlich stimuliert ist, werden natürlich dann die, ähm, ich weiß nicht, je nachdem, wie die Hörer es gerade und Hörerinnen also wissen, diese Schenkelchen von der Klitoris, weil die ja viel größer ist, ne? stimuliert und erregt und durchblutet. Und dadurch wird eigentlich der penetrative Sex, der vaginale Orgasmus, äh, der marginale Sex, ähm, viel geiler.
0: Hm, ja.
2: so, und dann ist es umso geiler halt für die Frau. Das hat man ja
0: oft, also zumindest habe ich das auch oft, dass ich immer äh, am liebsten dann auch Sex habe, wenn ich auch schon einmal gekommen bin. Ne? Ja. Also weil du dann halt auch schon so angetriggert bist. Ja. Fahrfall, ne? Vorbereitung, ja. ist alles, ne? Vorbereitung ist da alles.
2: Vorbereitung genau. ist da alles. Oder richtig. wenn du halt richtig
0: geil, klitoral geil gemacht wurdest und kurz vorm Kommen ja. bist und dann halt wirklich ähm, der Schwanz so eindringt, das finde ich halt mal mega geil.
1: Aber das finde ich auch ja. ganz interessant, dass die Frauen dann eher sagen, ja, ich möchte meinem Partner was Gutes tun und achten gar nicht so sehr auf sich und ja. du hast ein, also ich zum Beispiel für meinen Teil kann immer sagen, so mich macht das total an, wenn ich mein Gegenüber dann halt total in Ekstase versetzen kann. Ja. Also wenn ich meine Partnerin dann sehen würde, wie die mega am Abgehen ist, dann mhm. macht mir das halt total fun. Mhm. Von daher, ja, warum nicht mal andersrum denken und sagen so, ja, vielleicht macht ihn das mega an, wenn ich denn auch so richtig krass Spaß habe gerade. Ja.
0: Ja, aber das ist ja einfach immer noch Thema, auch in 2021, dass ne, die Sexualität der Frau, dass das immer noch nicht drin ist, ah, es ist deine eigene Sexualität und damit ja. hast du eine ganz große Wirkung für dich selber und nach außen und äh, dass es raus muss aus den Köpfen, Sex für Frauen bedeutet, es für den Mann geil zu machen und die eigene genau. Sexualität steht hinten dran. Das ist ja nun mal einfach immer noch Thema. Und das, ähm, also das hast du ja jetzt gerade dadurch ja auch uns noch nochmal ganz klar gezeigt, dass es auch wirklich auch bei solchen Partys, also ähm, Sextoy Partys auch immer noch zu sehen ist. Genau, Phänomen. es ist halt immer noch nicht
2: gleichberechtigt. Ja, ne? genau. Also ich, ich finde ja, jetzt ist ja viel mehr Sichtbarkeit dieser ganzen, ähm, dieser ganzen Themen auch mit da und auch halt Sexualität und Sextoys. Und ähm, da tut sich was. Ne? Und deswegen okay. sind halt äh, allein schon, dass es halt diese äh, Sextoy-Partys gibt. Klar, ist halt auch so erstmal so auch Fun und Entdecken, ne? Aber es geht dann noch mal ein bisschen deeper, ne? Und das ist halt schön, wenn man ähm, da so wie gesagt empowern kann und den Leuten das wirklich aus so eine ähm, so eine Anlaufstation ist und das nicht irgendwie durch irgendwas mitbekommen, ne? Man wirklich einen Ansprechpartner hat. Und ähm, ja, auch es mittlerweile eigentlich gute Pornos gibt, ne? Also ähm, feministische Pornos. Ja. Und ähm, da habe ich auch selber viel äh, draus gelernt, weil wer wer klärt dann denn auf? wenn alle äh, schweigen. Hm. Sprichst du da
0: auch drüber bei den Partys? Ist ja auch voll eine gute Idee, das auch noch mit einzubringen. Ja, so ein definitiv. Ja. Das ist so mein,
2: mein Mehrwert. ja auch ein die es
0: mittlerweile auch gibt, die ja. dann ähm, eben in die
2: Richtung halt auch gehen. Genau, geben. sei es Sex oder halt auch Beziehung. ne? Und äh, da gebe ich euch auch mal gerne weiter. Achso, ja stimmt. <lacht> <lacht> Aber nee, da gebe ja, ich euch ja. ja. ne? Um, weil ihr das halt auch so total toll und authentisch halt macht.
0: Ja stimmt, wir haben auch immer wieder die sagen, ja wurden <lacht> empfohlen auf der Party. Damals noch, als es auch noch nicht ja, war. Hört man natürlich an. immer gerne, wenn man äh, da so
1: ein bisschen auch der äh, Ratgeber sein kann.
0: Ja, aber so vernetzt sich das. ne Also ja. ich finde ja immer, Aufklärung äh, findet nicht nur, jetzt nur als Beispiel zwischen dem Podcast auf der Grundlage von, von Nick und mir statt, so, sondern Aufklärung sollte halt auch wirklich immer Vernetzung ja auch einfach bedeuten. Ne? Und dadurch genau. kann man äh, Dinge auch
2: wirklich ganzheitlich einfach anbieten. Mhm. Ähm, ja, vor allen Dingen halt auch einfach von... Äh von Mensch zu Mensch. Ja. Und so auf Augenhöhe halt einfach, ne? Also, ähm, dass das nicht irgendwie, oh, jetzt äh, denke ich hier und da muss ich vielleicht zum Sexualtherapeuten. Nein. Alles gut, erstmal Angst, durchatmen, durchatmen. Durchatmen.
0: Aber um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, ähm, wie sehen dann Partys aus ähm, in der lesbischen Community?
2: In der lesbischen Community ähm, kann man auch nicht sagen, dass man, wenn man jetzt denkt, so vielleicht jede Lesbe hat ein Dildo oder will ein Dildo, weil, ähm, ja, ist ja halt einfach nichts da zum penetrieren, weil ne? er hat nur Finger oder halt geleckt wird, Oralverkehr. Ähm, das ist aber halt da manchmal auch so, dass dann irgendwie gesagt wird, ähm, ja, ich möchte schon meine meine Freundin irgendwie beglücken. ne. Mm. Aber ich denke, das, das kommt auch mal auf das Rollenbild drauf an. Und dann mit den Sextoys, ne, tauen die Leute dann halt immer mehr und mehr auf. Da ist es eher so, das Ding so, ja, penetrativer Sex kommt der ja in Frage für die ähm, für die lesbisch-queere Frau oder eben nicht. Ne? es heißt auch nicht, dass zum Beispiel äh, jede cis sexuell leben und liebende Frau penetrativen Sex feiert. Ja. Kann ja, auch sein, dass du, wichtig, das sein? Das Das man zwar ja. Ja, und, ähm. Von daher, ich gehe ja immer auf den Menschen und auf die Bedürfnisse drauf ein. Mir ist aber wichtig, dass ich halt auch sage, so ähm, wir brauchen hier kein Dildo-Shaming machen. Ne?
0: Dildo-Shaming. Dildo-Shaming. Dildo Schön, <lacht> unsere heutige Folge geht um Dildo-Shaming. <lacht> ja.
2: ja, weil es halt so ist, ne? Also wo ich dann noch meinen Freundinnen-Kontext so gefragt habe, ähm, was habt ihr so für Toys? Ja, also wir haben schon das ein und andere. So, ja, was ist es denn? Ja, wir reden da nicht drüber, was das jetzt so ist und
0: Puh, und da, also das finde ich super interessant, weil irgendwo, ja, quasi auf beiden Seiten sind trotzdem immer noch so Tabuthemen. Mhm. Ne? Also auf der ähm, heteronormativen Cis-Frauen-Seite ist noch dieses Tabuthema kümmere dich auch um deine eigene Sexualität mhm. und immer noch sehr auf den Mann bezogen. Und in der lesbischen Community, ähm, ne, was, was wir auch vorhin, als wir auch schon zusammenlassen, alle ja auch schon drüber gesprochen haben, was du jetzt auch angedeutet hast, nochmal dieses ähm, ja Dildo-Shaming-Form von Nein, also ein Dildo benutze ich nicht, weil bin ich dann auch wirklich auch lesbisch? Ja. Das finde ich zum Beispiel mhm. auch was wir vorhin hatten, ja. das Thema super interessant und glaube ich auch gerade für, für junge Frauen, die vielleicht dann endlich diesen Weg für sich gefunden haben, sich zu outen und so das Gefühl haben, ich habe jetzt so meine Identität gefunden mhm. und das ist ja zum Beispiel ich, ich bin einfach lesbisch und dann vielleicht sich noch in Frage stellen, bin ich denn jetzt auch wirklich, weil ich stehe aber trotzdem auch da drauf, mal von einem Dildo irgendwie penetriert zu werden ja. oder so, also wie viel Verunsicherung das alles auslösen kann, weil wir immer noch von außen so Gelabelt werden oder das auch irgendwo natürlich auch brauchen für ja. unsere Ich-Identität und für die ganze Entwicklung und ähm, dass das mal angesprochen wird ja. in diesem Kontext. Ja. Das finde ich halt
2: richtig, richtig genau. gut. Das ist mir halt wichtig, dass das gesagt wird, ja nur penetrativer Sex, äh, das ist nicht gleich heteronormativ, genau. Und du bist nicht weniger lesbisch, nur weil du halt ähm, ja penetriert wirst oder es gerne magst oder selber penetrierst so, ne? Ähm, mit einem Strap-On, mit einem, mit einem Dildo dann halt dran. Ja, ja also das. Äh, war, glaube ich, für, für
0: mich noch mal vorhin auch noch mal so ein kleiner ähm, Aha-Effekt, weil ich ja meistens Sex mit Frauen habe, die die bi- oder pansexuell sind. Das ist ja mhm. nicht so ein Thema, obwohl gut, ich habe auch äh, mit lesbischen Frauen oder, oder die überwiegend sich halt auch als, als lesbisch bezeichnen warum ähm, heißt oh dieses Label, ne? zu 90 oder 95 Prozent? Naja, aber genau, aber eben Füllen Sie eine Karteikarte aus. Wie so viel Bitte. Prozent sind die K-Stars ja, und genau. Tralala und was mögen auf Sie auf wie eine was? Auf einer Skala von 0 bis 10.
1: Heute 80 Prozent, gestern nur 60. Genau.
0: <lacht> genau, aber man kann halt schon bei mir sagen, dass, also, dass ich wenig ähm, mit rein lesbischen Frauen Sex habe. Ja, oh das klingt auch ganz schrecklich. Man sagt mit ja rein lesbischen Frauen das klingt mir richtig diskriminierend. Aber meine ich ja. halt so eine und deswegen war das nochmal für mich auch nochmal so eine neue ähm, Information und ähm, weil, ihr wisst ja, ich schweife ja auch mal gerne nochmal kurz in andere Gebiete ab, aber weil das da geht es dann ja auch wieder ganz schnell in, in Form von Diskriminierung in der eigenen mhm. Community. Oh yeah. So Und deshalb finde ich das gut, dass wir das ansprechen weil es da ja auch gleich schon wieder ganz schnell in ein anderes Gebiet einfach rutschen kann.
2: Voll. Ja, ja. ja genau. Also selbst in der Community, die halt immer äh, für Toleranz. Ja, immer ja, also ja, das ist nicht immer, immer diskriminierungsfrei. Ne? Und das ist mir halt wichtig, ähm, dass ich da als Person einfach auftrete und sage, deswegen habe ich gesagt, halt queer, ne? damit es ein bisschen so ähm, auch allumfassend ist. Aber primär natürlich möchte ich mich mehr um ähm, Frauen beziehungsweise wir sagen jetzt hier Mann und Frau klare man genderneutral sprechen, also Mensch mit Vagina-Vulva, Mensch mit Penis, dann ist das mal vereinfacht Mann auf, und Mann und Frau gesagt, dass ich da halt für das Empowerment bei Frauen bin, aber trotzdem für jeden da bin, egal welches Geschlecht und welche geschlechtliche Orientierung, weil das ist nicht ausschlaggebend dafür, was du gerne sexuell praktizierst. Ja, und ich glaube, das war wirklich auch damals nämlich auch der
0: Grund, weil ich fand, das konnte man sehr, sehr schnell auch irgendwie bei Social Media schon so sehen, was für ein Typ du bist <lacht> und was wir irgendwie auch an dir so interessant fanden. Dass du also das, ich, ich mag das ja auch mal gerne, wenn man Menschen auch nicht gleich so in den Schubladen stecken kann, ne? wenn, mm. wenn ähm, das alles so ein bisschen ein bisschen offener ist, wenn du schon merkst, da ist ist mehr als irgendwie nur eine Schiene und man man bricht so Gesetze und Normen durch ja. das Aussehen und dann durch sein Sein und Charakter und äußerlich kommt zusammen und man denkt so, oh, ich habe das ja als ganz anders eingeschätzt so. mhm. und ähm, das wahrscheinlich ganz viele erstmal auf den ersten Blick was ganz anderes von dir erwarten würden, bis du ja. dann den Mund aufmachst ja. und ähm, das ist ja auch quasi also für, eine, also für mich zumindest wirklich das Besondere ja auch an dir, dass du wirklich sehr sehr äh, in kürzester Zeit es schaffst nach außen zu bringen wie vielfältig und tolerant du einfach aufgestellt bist und dass das glaube ich ähm, noch viel fehlt
2: ja.
1: ja das macht das auch also, einfach ein bisschen nahbarer für die Leute glaube ich, dass du auch gerade nicht so straight so muss das jetzt laufen und genau die Leute bediene ja. ich quasi mit meinem Angebot, sondern einfach so breit gefächert bist und da einfach glaube ich viel mehr Vertrauen auch den Leuten gegenüber vermitteln kannst, ja. als jetzt jemand der ja, ich mache jetzt rein so Tollberatung für Frauen, oder? Oder für
0: lesbische Frauen. Ich bin ja. eine Lesbe. Also, ne, jetzt mal so, richtig ich bin eine Lesbe und bei mir gibt es Beratung nur für Lesben. Nur Dildos so.
2: und Strap-ons, ja. ganz so. Klischee. So, gibt ne? Gibt's sowas auch ja. eigentlich? Ich weiß also. Ja, Alles also, also, so, oh, nee, äh, Halt, Stopp. <lacht> ding, 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 ding. Das weiß ich nicht, weil also. Hast
1: du keine Marktanalyse gemacht? <lacht>
2: gibt es schwule. Sexberater für schwule Männer?
1: Das würde mich jetzt auch interessieren.
2: Puh, auch vielleicht. Aber dann sind die nicht sichtbar. Und es ja, also, noch nicht über den Weg gelaufen. Liebe Menschen
0: da, da draußen, Also wenn ihr sie kennt, erzählt uns das mal bitte, weil es fällt mir gerade auf. Also mhm. ich, ich kenne es ja nun auch aus der äh, schwulen Community. Da wird ja nun mal auch über Sex Sextoys gesprochen. Natürlich auch nicht überall, aber ja, <lacht> ja, zumindest genau. bei Menschen, die offen sind.
2: Und Aber da habe ich jetzt irgendwie noch nie jemanden mal gesehen oder von gehört. Ich glaube, dass es vielleicht äh, in dem äh, Gay-Man-Kontext mehr so ist, dass es, ja klar, ein bisschen so halt, da gibt es ja halt oft immer so Lack und Leder auch. Und dass du dann in den Shops da schon einfach so ein bisschen ähm, deine Beratung hast, die wissen schon, welche Shops. Und dass das halt so der Kontext auch eher ist ähm, bei Frauen, wie sie sozialisiert würden, Shaming und dann trauen sich nicht ins Stores, wie gesagt. Und Voll, stimmt. Ja. Äh, dass das dass eben so ist. Dass es das erstmal nochmal brauchte, so als äh, als Türöffner. Ja, ja deswegen ist halt auch so, es ist ja auch ein Safe Space. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer eine Toy-Party irgendwie bin, dann äh, komme ich nicht dahin und mein Auto, da steht dann halt sextoy drauf und so. Ne? Das ist ja alles ganz diskret. Hm. Und, ähm, weil da die Sensibilität noch ist und man das noch braucht. Genau. Ja. Und das ist auch vollkommen okay. so ja. und Ich finde es auch... Ähm, nee, nee, da, ne? mhm. genau. Aber es ist natürlich schön, äh, wenn Leute da ein bisschen lockerer sind. Vielleicht auch. ne Also da muss nicht jeder irgendwie äh, mit dem Sextoy äh, in der Kamera äh, winken, so wie ich das mache.
1: <lacht>
2: <lacht> Hallo. Ich <lacht> so also, keine Hemmungen. So halt einfach mehr, weil ich denke, es ist einfach ein ästhetisches Toy und ob das jetzt irgendwie ein Küchengerät ist. Oder, ja, man ähm, könnte
0: auch mal denken du bewirbst äh, Schmuck oder ja ein Küchengerät. Also man war auch so 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 ganz ganz äh, locker
2: die, die und auch für den intimbereich ja ähm, des ähm, deswegen aber ich gehe natürlich weil ich merke ähm, genau dass halt einfach die Frauen da trotzdem immer da die Hemmungen haben und dann vor allen Dingen halt auch in der lesbisch queeren Community gehe ich doch ein bisschen mehr tendenziell dann halt in die Richtung, dass ich sage, ich möchte da empowern. Ich möchte da mh, einfach für ein breit gefächertes, äh, breit gefächerte Toleranz einstehen und diese ganzen Vorurteile und dieses ganze Shaming und das alles ein bisschen einfach auflösen, auflockern und äh, ja, macht das auch ganz gut so. Ich ja, dann Resonanz eben, krieg.
0: Ja. wie vielfältig du eben aufgestellt bist, das, was ich eben schon erwähnt habe, ne? ja. also dass du, dass es nicht nur einfach ist, ja, sie ist eben äh, sextoll beraterin und macht äh, toll partys sondern worum es da eigentlich alles geht und das ist ja. ja auch so ein bisschen ja auch das, wo du ja jetzt ja auch gerade nochmal ja auch so für dich ähm, quasi nochmal so eine Nische auch gefunden hast, wo du merkst, darum geht es mir eigentlich. Mhm. Und das, daran habe ich Spaß. Und da möchte ich mich auch irgendwie nochmal spezialisieren.
2: Genau, halt. Äh, das habe ich dann auch gemerkt. Ich gehe viel mehr äh, auf den Menschen und mit den Menschen drauf ein, als, statt nur zu sagen, welcher Vibrato darf sein, der, der oder der. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, dass ich die Menschen da echt gut auffangen kann, coachen kann und auch was so Liebeskontext angeht, weil das bei mir auch ein Riesenthema war, weil ich mich nicht getraut hatte, im romantischen oder ähm, körperlichen Kontext jemanden anzusprechen, der mich angezogen hatte und auch da einfach dieses Shaming auch so hatte so ähm, und diesen mangelnden Selbstwert und ach, was, wenn ich die anspreche oder meint die das jetzt wirklich, weil das auch in der Community vielleicht manchmal ein bisschen falsch verstanden wird unter den, unter den Lesben. Flirtet die mit mir oder äh, quatscht die einfach so gerne das drei Stunden mir mit mir? Vorstellen. Ja, ja. <lacht> ja. ja. <lacht> weil das einfach so subtil ist, ne? Weil es so schambehaftet ist. Traut sich keiner ähm, ganz konkret zu sagen: Hey, weißt du, ich würde gerne was mit dir trinken gehen, weil so und so oder magst du mich auch und ne? In ja. dem Sinne. Ja, ja. spannend, wirklich richtig ja. gut.
1: Aber was würdest du sagen, was ist so? die schönste Resonanz gewesen, die du mal nach einer Party bekommen hast. Hast du da vielleicht noch irgendwie so was Markantes, was du mal äh, als Nachricht oder irgendwie so gekriegt hattest?
2: Ah, ich habe also so eine Toy party ist natürlich echt so mal so ein Erlebnis und ähm, ganz wilde Reise, <lacht> ganz wilde Reise, <lacht> ganz wilder Ritt. Ähm, <lacht> Ah ja, dann. sorry.
0: Ich
2: <lacht> <lacht> um, <mal> Gelände. <lacht> 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 nee, per se fällt mir ja jetzt nicht eine explizite Sache ein. Es ist oft so, dass ich immer ein, ein Feedback bekomme, wie gut es den Menschen tut, da überhaupt mal drüber zu, geredet zu haben und dass die sich hm. nicht einfach ähm, falsch vorkommen mit äh, ihrem Bedürfnis von... Hast du das öfter,
1: dass, dass die Frauen dann denken so, oh Gott, nee, das also sowas kann ich mir ja nicht holen oder so, wenn ich auf sowas stehe, dann muss mit mir ja irgendwas nicht in Ordnung sein. Begegnet dir sowas oft?
0: Ja. Oh, das war ja. klar. Das war eine ganz klare Antwort.
1: Ja. Das <lacht> ja. ist, halt, das ja. ist halt Aber das auch nochmal so ein krasses Statement vorstellen. eigentlich.
2: Ja. Und was... Ähm was halt dieses äh, auffangen unter anderem auch ja da ist mir dann einfach aufgefallen wie gesagt ich kann so viel mehr mitgeben und ähm, deswegen äh, auch fernab von den Sex Toys ich habe ja nicht nur auch mal Sex Toys dabei es gibt ja halt auch drumherum gewisse Gele und Massageöle und 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 ähm, Handschellen sind auch ein Sex Toy, aber es ist jetzt nichts was man natürlich in dem Teambereich anwendet so das ist <lacht> stell mir jetzt auch sehr komisch vor <lacht> Ähm, vielleicht
1: der Keuschheitsgürtel eher <lacht> <Ja>. <lacht>
2: und ähm, dass ich da einfach ins Love und Sex Coaching gehe das heißt ich bin der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin einfach dann dafür da weil ich gemerkt habe ich habe mich so krass auch mit dem Thema ähm, Liebe Dating auseinandergesetzt. Ich meine, Freunde waren total abgenervt mittlerweile. So, ach, du kannst immer nur über äh, Dates reden, über Beziehungen, oh, über Muster, über Persönlichkeitsentwicklungen. Ah, Die waren dann halt echt so, ach komm mal, klar. So, ne? Und ich denke mir, nur, das ist so krass. Das sagt einfach auch einem, wenn man sich damit auseinandersetzt. Wenn man sich mal fragt, oh, ich date immer nur die falschen Frauen. Oh, die, die ich will, die wollen mich nicht. Ja, woran liegt das? So, und das habe ich herausgefunden. Für mich persönlich, das meine Erkenntnisse und habe sie halt auch ähm, praktisch halt einfach gelebt und äh, kann da die Menschen da halt den nochmal die, die Wegweiser mitgeben und habe gesagt, ich möchte mein Love- Sex Coaching machen. Weil dann gibt es auch so Menschen, die natürlich nicht so die sexuelle Erfahrung haben und dann sagen so, ich habe noch nie eine Frau gelegt, ne? würde es halt gerne, bin nicht so getraut oder ne? Oder meine Ex-Freundin oder so hat mich nie rangelassen, ne? Und da kann ich dann halt auch nochmal weiterhelfen ne? mit gewissen Techniken und ähm, ja, so, so wie ein bisschen wir das schön sind. Geben ne? halt
1: einfach. Ne? Also, ja. Da gibt es ja auch tausend Varianten, wie man es machen kann, worauf ja. jemand dann steht, aber ja. du kannst ja schon mal Anhaltspunkte bieten und sagen, ey, und Ne, du kannst ja darauf achten, wie reagiert dein Gegenüber, wenn du das und das machst, und ne, dann können die Leute sich ja einfach selber dran ausprobieren. Aber erstmal ja. so diesen Impuls zu haben, okay, könnte halt so funktionieren, könnte so funktionieren. Erstmal wissen, okay, so fange ich vielleicht erstmal an.
2: Mhm. Genau, das. Ja,
0: und ich sage ja immer so schön, das ist doch toll, dass andere Menschen aus unseren Fehlern lernen können. Also, <lacht> ja. ja, also das muss dann nicht jeder, jeder muss natürlich immer seine eigenen Erfahrungen machen, klar. Mhm. Aber ähm, es hat ja auch einen Vorteil davon, dass das, dass Menschen durch unseren Podcast zum Beispiel erfahren, was Nick und mir passiert ist und dass dann natürlich schon Menschen ja auch einfach von von profitieren, weil wir ja natürlich nicht alles richtig gemacht haben. Das ist natürlich auch nicht das Ziel, dass man ja. in Zukunft alles richtig, gar keine Frage, ja. aber dass man natürlich schon durch Dinge, die man irgendwie ähm, erlebt haben, die wirklich echt nicht cool waren und sich daraus daraus gearbeitet hat, sich reflektiert hat und gesehen hat, wie, wie, wie hat man Dinge einfach geschaffen, das ist ja bei dir nichts anderes, genau. dass aus den Erfahrungen Menschen jetzt natürlich auch einfach profitieren können, nichts anderes sind ja nun Ratgeber, die es unser Leben lang irgendwo auch schon im Handel, im Buchladen oder sowas irgendwo einfach... Äh, gibt es. Ähm, natürlich kann ich durch wissenschaftliche Theorien und all sowas äh, auch lernen, aber am allermeisten profitiert der Mensch natürlich einfach durch Menschen ja. und durch auch Erfahrungen von anderen und sich das mal anhören und dann selber in die Reflexion gehen. Das ist ja einfach das, was äh, einfach das, das Allerbeste einfach ist, worüber der Mensch lernt.
2: Ja, ja das ist es halt. Dieser, dieser wirklich ähm, persönliche, interaktive Austausch, der einfach nährt ja. Ne? Also wirklich Körper, Geist und Seele sozusagen. Und dass man, ähm, klar, man kann sich Podcast anhören, äh, passiv, man kann ein Buch lesen, so, ne? Ähm, aber nur dieser Austausch. Also das hat mich auch unter anderem sehr weit gebracht, ne? Weil ich mich eben gefragt habe, woran liegt es, dass ich so lange Single bin? Ähm, und so spät halt erst meine sexuelle Erfahrung machen konnte. So, mit mir, für mich und äh, dann mit anderen Frauen und anderen Menschen so. Und ähm, ja, ich habe einfach, also die Erkenntnis möchte ich einfach teilen, weil ich merke, dass einfach so viele Menschen so unglücklich sind. Und so viele Worte, aber Bilder sprechen für sich. Wenn man Fotos sieht von mir von vor ein ganz paar Jahren, denkt man so, wer ist das? Bist das du? Ich erkenne dich da nicht wieder. Weil ich habe halt einfach wirklich ähm, dadurch, dass ich mich so... Ja, auch dem ganzen Schmerz, ne, der, der sich angestaut hat ähm, und die ganzen ähm, ganzen Verletzungen einfach. Ähm, dass ich mir einfach nochmal bewusst geworden bin irgendwie über viele Dinge, dass ich dann halt auch einfach heilen konnte so für mich. Ähm, dass ich mich dann durch frei machen konnte und wirklich meine Lebensfreude wieder so hatte. Und einfach viel lockerer und selbstbewusster und mehr Selbstvertrauen gewinnen konnte. Das ist ja natürlich das größte Sextoll. So ja, das beste Sextoll. ne? Das, das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, ne? ähm, Einfach so, dass man locker mit sich ist. Und das ist so finde ich immer der wichtigste Ursprung ja. beim Sex. Ne? Das
1: bringst du dann glaube ich auch nochmal den Leuten ein bisschen anders rüber als also ne, Wenn du jemanden so One on One erzählst, ne, Und so und so, das sind so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist das ja auch doch nochmal was anderes, nicht so abstrakt wie halt jetzt auch ein Podcast, wenn es gesprochen ist, ja. aber auch äh, wenn du jetzt ein Buch liest von irgendwem, der dir was erklären möchte, mhm. durchs geschriebene Wort, das ist ja einfach nochmal was ganz anderes, diese ja. persönliche Ebene, die da mit reinspielt dann.
2: Ja, genau, das ist es eben so und äh, deswegen möchte ich das mehr und mehr machen. Deshalb warst du heute hier. musst ja, du um weiter das raus das so. weiter Ja, ich habe aber auch erst ähm, mir ist es so richtig bewusst geworden erst die letzten die letzte Zeit, ähm, dass ich ja weil ich das einfach, wie gesagt, so viel privat und auch beruflich mitge mitgefangen habe. Ne? Also, wenn ich jetzt äh, in meinem äh, Hauptjob damals noch äh, mich mit den äh, Kollegen unterhalten habe und ich habe mich ultra gerne mal über die Beziehungen unterhalten und wie ist es so bei dir und so, weil du ja merkst, das ist ja halt auch immer, wenn es da nicht rund läuft, ne dann ist der Mensch halt äh, sehr, ja, sehr traurig drauf, ja, unzufrieden, unzufrieden ne? drauf, ne? nörgelt mit vielen Dingen rum, dann läuft es auch äh, im Gesamtkontext so nicht. ne So auf Arbeit und, und, und. Ne? Ähm, und äh,
1: ja, ist so eine richtige Spirale. ne ja. So Frustration und ja. Unzufriedenheit. Der, das macht ja viel einfach. Die
0: Abwärtsspirale.
2: Ja, der bekannteste mhm. Satz von einer Kollegin war mal, weil es das heißt ja immer so ein bisschen auch so, ja, jeder Deckel findet so seinen Topf. ne Und dann hat sie gesagt, ich glaube, ich bin Wok. Weil ja! Er, ne? Weil er keinen Deckel hat. Und dann denke ich mir so, aber wenn das deine Überzeugung ist, ne, dann wirst du halt auch und sie möchte ja gerne auch eine Beziehung haben und hatte auch mal eine Krise und wieder on off und so, ne? Ähm, dann dann wird das nicht funktionieren, so wenn du dich so sehr selber, sag ich mal, limitierst hm. in deiner äh, in deinem Glauben und in deinem Fühlen. Und das ist halt die Ebene und die habe ich halt auch verstanden, äh, die ich den Menschen nahebringen möchte und das. Äh, ist natürlich äh, ja, ein bisschen komplizierter und komplexer und deswegen möchte ich da gerne ähm, mit den Menschen intensiv arbeiten und äh, ganz im Vertrauen. Hm. Äh.
0: Also unser VOC hat auch zum Beispiel einen Deckel, das kann man ja auch ihr doch mal sagen, dass es ist einige VOCs ja. gibt, die auch einen Deckel haben. Auch wusste ich gar nicht, wieder was gelernt. Also. Aber wir, magst du noch mal zum Abschluss noch mal
2: sagen, äh, wo man dich findet? Im Social Media. Ja, wie da und heißt dem... und alles. <lacht> Ja, ja. Ähm, im Social Media findet ihr mich unter Viv Wheels und auch unter Queere Toy Party Beraterin Viv. Das werden wir natürlich nochmal alles auch
0: unter der Folge verlinken bei Insta wie auch bei Spotify und wo ihr uns überall hören könnt. Genau. <lacht> und wenn ihr nochmal mal äh, auch Fragen an äh VIV habt, oder ihr wollt sie buchen, <lacht> 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 ohne genau, genau nochmal ganz kurz und ich wollte gerade sagen, ihr habt ja gehört, ihr könnt sie für alles buchen, also, <lacht> aber nicht für alles. Sie bringt auch ihre
1: ganzen Spielzeuge mit. <lacht>
0: dann ähm, genau, könnt ihr sie, wie gesagt, entweder direkt kontaktieren oder ähm, wenn ihr noch mal eine Brücke dazwischen braucht, weil ihr euch vielleicht doch noch nicht ganz äh, traut, ist, ist das auch vollkommen in Ordnung, dann könnt ihr uns einfach noch mal anschreiben und äh, uns findet ihr weiter natürlich auch bei Instagram unter bzw. unterstrich unverblümt mit ue oder ihr schreibt uns an mail at beziehungsweise unverblümt.de und ähm, wenn jetzt keine anderen Fragen da wären,
1: dann machen wir mal heute Würde Schluss. Würde ich jetzt ne? mal,
0: nämlich gleich mal, mal, mal pinkeln gehen. Zeit. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde einfach, wir haben das echt äh, rund abgeschlossen, das Thema. Ja. Und,
2: äh,
1: ja. Vielen Dank, dass du da warst. Genau, richtig Danke. cool. Spontaneous. Ich, ja,
2: also... Äh weil Kommt nämlich gar nicht ein. aus Hamburg, aus ja, einer ganz anderen Ecke aus ja. NRW.
0: Also äh, das ist schon richtig cool, dass es jetzt noch geklappt hat. Trotz Corona konnten wir das ja sogar machen zu Dritt. Das war ja auch noch mal richtig schön und perfekt. Ja. Und ähm, ja, in diesem und Sinne ab in, in die Rinne. <lacht>